0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. la tradición que hace más de 4000 años, en los alrededores del 2500 a.C., el pueblo de Canaán se asentó en una tierra desértica luego de un prolongado periplo por lo que hoy conocemos como Medio Oriente. En aquella región fundaron una ciudad que decidieron llamar Urizalim, que traducido al español quiere decir literalmente la Casa de la Paz. Una ironía, teniendo en cuenta que Jerusalén ha sido a lo largo de la historia el escenario predilecto de incontables guerras y matanzas a manos de innumerables pueblos que han querido poseer esta parte del mundo por diversas razones. Allí y dentro de esta tierra han sembrado su semilla las legiones del Imperio Romano, los mamelucos de los califatos árabes, los aldeanos filisteos, los caballeros cruzados de Europa Occidental, los milicianos montados del Imperio Otomano y los colonialistas franceses y británicos. Allí, la sangre se ha derramado como en pocos lugares del resto del mundo y la única paz que se ha visto es la del nombre que enarbolan las banderas de la ciudad donde el profeta Mohammed ascendió a los cielos, donde Jesús resucitó y donde el pueblo judío erigió su primer templo. La ciudad que todos quieren tener. Y por eso, la ciudad por la que todos están dispuestos a matar. Bienvenidos a Un Día de Furia. Para poderles contar la historia de hoy, me veo en la obligación de darles un brevísimo contexto histórico de lo que ocasionó la masacre que protagoniza este capítulo. Si me extendiera para contar la profundidad lo que ocurre en Tierra Santa, tendría que dedicar una temporada entera a los acontecimientos, y aún así me quedaría corto. El origen del conflicto árabe-israelí puede remontarse a tiempos mucho más antiguos de lo que fue el Imperio Romano o las famosas cruzadas. Dada esta complejidad, encuentro pertinente trazar la línea de la narración en el siglo XX. Por allá en 1915, en la Primera Guerra Mundial, cuando ingleses y franceses se repartieron las zonas de influencia de Medio Oriente, una vez lograran derrotar al Imperio Otomano, el cual había dominado la región por siglos. Cuando la guerra acabó y los turcos cayeron, los ingleses entraron a dominar la zona donde hoy conviven Israel, Palestina, Jordania e Irak. Pero por aquella época no existían todas estas naciones y se hablaba más bien de zonas ocupadas por el dominio británico, con todas las implicaciones negativas que el colonialismo causa en los territorios ocupados. Por esa misma época, en 1917, se realizó la Declaración de Balfour, la cual afirmaba que el gobierno británico apoyaría la creación de un Estado judío en las inmediaciones de Jerusalén, una vez haya acabado la Primera Guerra Mundial. Cuestión que la guerra acabó, y este estado no llegó por diversas razones. La efervescencia en Europa continuó y se desató la Segunda Guerra Mundial, que como bien sabemos, tuvo como protagonista el terrible antisemitismo por cuenta de la Alemania nazi, que terminó causando el asesinato de 6 millones de judíos. Sin embargo, cabe decir que el antisemitismo no se lo inventaron los nazis. Es una práctica europea de antaño que viene incluso desde antes de la Edad Media. El pueblo judío ha sido sistemáticamente perseguido y el holocausto no fue más que el terrible ápice de dicha persecución. Entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, la conversación sobre el Estado Judío se volvió a poner sobre la mesa y con los terribles acontecimientos recientes, nadie en el mundo occidental se planteó algún tipo de resistencia a esta idea, por lo que en 1948... De un día para otro, mágicamente se creó un estado judío en medio de una tierra que durante muchos siglos fue musulmana. Esta creación estuvo fundamentada en un tratado internacional que proponía dos países en dicha tierra, Palestina e Israel. El problema es que las Naciones Unidas reconocieron a Israel, pero jamás a Palestina negándole a esta última la posibilidad de defenderse desde lo legal, sometiéndola a la subversión y originando el terrible problema que llevamos viviendo desde hace más de 70 años. El lobby israelí supo vender la construcción de su país, aunque debajo de la misma hubiera una serie de masacres sistemáticas y de desplazamientos forzosos masivos en lo que se conoció como la NAGBA. Luego de esto, hubo una gran guerra entre israelíes y varios países árabes, la cual ganaron los primeros gracias a su tenacidad en batalla, pero también al apoyo incondicional de Estados Unidos, que ve en Israel un aliado estratégico y fundamental. Primero en su lucha contra la Unión Soviética y luego en su cruzada autoinfligida contra el terrorismo islámico. El caso es que a través de los años, allí se han vivido terribles conflictos por cuenta de este problema guerrillas palestinas de las cuales devinieron grupos terroristas, por un lado, y por el otro, ejércitos israelíes que han violado sistemáticamente cientos de resoluciones de la ONU y de derechos humanos con el beneplácito de los Estados Unidos. Dicho esto, y para no extenderme, quiero finalizar este contexto con el tema de los colonos. Cuando Israel fue fundado, Palestina fue dividida en dos, Gaza y Cisjordania. Cisjordania, que es la parte más grande de Palestina, está ocupada por Israel, en lo que se ha denominado como el apartheid del siglo XXI. Una terrible situación en la que la construcción de muros, el robo de fuentes hídricas y la segregación de la población árabe han sido el pan de cada día. En este escenario, los israelíes han construido asentamientos colonos de población civil armada en varios puntos de Palestina, robándose, literalmente, miles de kilómetros de tierra que no les corresponde bajo ningún decreto internacional. Pensemos en la población de colonos, como personas de otro país que se van a vivir al país ocupado y que tienen derecho a vivir armados como paramilitares para defender la casa que construyeron en una tierra que se robaron. Uno de sus colonos es Baruch Goldstein un judío nació en Nueva York, Estados Unidos, que emigró a Israel y defendió su bandera con sangre ajena. Les voy a contar un par de cosas sobre él. Baruch Goldstein nació el 9 de diciembre de 1956 en Nueva York, Estados Unidos, a miles de kilómetros de Israel, en el seno de una familia judía ortodoxa de Brooklyn. Baruch tuvo más oportunidades que la mayoría de quienes le rodeaban, por lo que pudo procurarse diversos estudios de medicina en la Universidad Yeshiva y en el Colegio de Medicina Albert Einstein, de donde se recibió como doctor en 1981. Goldstein creció con fuertes ideas identitarias y radicales, por lo que se veía a sí mismo como un miembro de un grupo inigualable, mejor que los demás y con derechos dictaminados por el mismísimo Dios. Naturalmente, estos pensamientos lo llevaron a convertirse en un fuerte activista sionista, por lo que era claro que el futuro de su vida estaría en Israel, donde efectivamente se trasladaría en 1982 para servir en las fuerzas de defensa del país de la estrella de David. Allí se suscribió a la Liga de la Defensa Judía y estableció su residencia en el asentamiento ilegal de Kiryat Arba, cerca de Bronco. Cabe decir que esta decisión no es solo política, sino también religiosa, pues los fundamentalistas sionistas tienen como creencia primordial que el pueblo judío debe recuperar la totalidad de la tierra prometida para que el Mesías pueda venir al mundo. El caso es que durante algunos años, Baruch, quien originalmente se llamaba Benjamín, prestó sus servicios médicos a las fuerzas israelíes, pero solo a los judíos negándose a atender en varias ocasiones a cualquier persona musulmana o cristiana, incluso cuando éstas hicieran parte del mismo ejército al que él prestaba sus conocimientos. En el transcurso de este tiempo, Goldstein conoció a un rabino extremista llamado Mir Kahin, quien presidía un partido fundamentalista judío de nombre Kach, el cual promovía ideas racistas, segregatorias y genocidas de forma explícita. Este partido llegó a ocupar una posición considerable en el espectro político israelí en la década de los 80. Pero en 1990, Kahane fue asesinado por un ciudadano egipto-estadounidense luego de que estuviera promoviendo la inmigración masiva de judíos norteamericanos a tierras palestinas. Este asesinato desencadenaría una espiral de locura en Goldstein, quien consideraba al rabino como un amigo personal, jurando desde entonces venganza contra los pueblos musulmanes que, según él, eran los responsables de dicho asesinato. Desde entonces, nuestro protagonista se convirtió en una pieza visible del catch, llegando a construir un parque en honor al fallecido Kaheim. De hecho, las fuerzas secretas israelíes infiltrarían al partido extremista y determinarían que Goldstein era un potencial peligro para la seguridad del país, afirmación que no sería infundada. Pues en 1993, Baruch llevaría a cabo un ataque con ácido en la mezquita Ibrahim, que dejaría a seis musulmanes heridos, pero que no traería ninguna consecuencia negativa para el activista terrorista, quien seguiría acumulando su odio contra el pueblo palestino de forma exponencial. Estos sentimientos se fueron acumulando hasta el 25 de febrero de 1994, el día que Hebrón conocería la furia de una sección del pueblo elegido. El 25 de febrero de 1994, Baruch Goldstein se encontraba celebrando la fiesta del Purim, la cual había coincidido en aquel año con el Ramadán musulmán. Para hacer honor a aquella festividad, el hombre escuchó la lectura del rollo de Esther y se vio a sí mismo reflejado en el protagonista de la historia que había logrado desmantelar una conspiración contra el pueblo judío. Mientras tanto... Unos 800 musulmanes palestinos entraban en las inmediaciones de la tumba de los patriarcas para atender el primero de los cinco llamados a la oración de aquella jornada. Por lo general, el recinto estaba protegido por 10 soldados israelíes, pero aquel día cuatro de ellos se encontraban celebrando las festividades religiosas y los otros seis decidieron seguir durmiendo en vez de cumplir su turno, por lo que la sala donde se realizaban los rezos estaba sin vigilancia alguna. Afuera de allí, un par de guardias cuidaban la entrada del lugar. Cuando Baruch Goldstein apareció con un fusil galil y un uniforme del ejército, el cual había guardado de los años de servicio militar. En total, el hombre llevaba consigo 140 balas en cuatro cargadores y un par de granadas las cuales pudo entrar al templo con total libertad debido a que la ley israelí permite que los judíos colonos anden armados por allí, mientras que los palestinos no pueden tener ningún medio de defensa o ataque a su disposición. El hecho de que estuviera uniformado le daba a Goldstein la ventaja de no levantar sospechas entre sus camaradas, quienes incluso llegaron a verlo como un superior militar, dejándolo pasar sin siquiera preguntarle a dónde se dirigía. El terrorista evitó las cámaras de seguridad, por lo que podemos inferir que preparó cuidadosamente su plan. Luego se posicionó en la única salida que tenía aquella sala donde cientos de musulmanes se encontraban rezando. Cuando apenas terminaba de salir el sol, Baruch Goldstein activó una granada en medio de la multitud que se encontraba practicando el suhut. Aquel momento de la oración musulmana en el que las personas reclinan su cabeza contra el piso, siendo así mucho más vulnerables. Luego de la explosión, venderían las balas. Holstein abrió fuego indiscriminado contra mujeres, niños y adultos, cobrándose la vida de 29 personas e hiriendo a otras 25 en una encarnizada escena de violencia que tan solo duró un par de minutos. Mientras Baruch se encontraba cargando su arma, uno de los palestinos logró golpearle en la cabeza con un extintor, dejándolo sin inconsciente, momento que aprovecharon las víctimas para balanzarse sobre él, desarmarlo y golpearlo hasta matarlo en el mismo lugar donde desató la masacre. Sin embargo, aunque Goldstein había sido apresado, el caos no terminaría aún. Afuera de la tumba de los patriarcas, varios palestinos huyeron en estampida del lugar. Esta turba dejó un saldo de tres muertos que perdieron la vida bajo los pies aterrados de sus compatriotas, quienes al salir del lugar se encontraron con algunos soldados israelíes que dispararon de forma esporádica, cobrándose otro par de vidas por lo menos. Cuando el resto de la ciudad se enteró de lo que había pasado, salieron a las calles a protestar por los hechos, ocasionando cinco muertes más en medio de las protestas pues era muy común por aquel entonces y por ahora mismo que los israelíes reprimieran las manifestaciones palestinas con munición real. Durante los siguientes días, en toda Palestina, lo que es Gaza y Cisjordania, multitudinarias protestas se llevaron a cabo, dejando un saldo de unas 40 víctimas mortales a manos del ejército. Mientras que en Israel, las brigadas de Hamas adelantaron dos terribles atentados terroristas en los que murieron 11 civiles israelíes y 85 más resultaron heridos. De hecho. Hasta esa fecha, las milicias palestinas se habían negado a atacar a la población civil de Israel, pero la masacre de Goldstein cambió todo, acrecentando la vorágine sangrienta que hasta la fecha sigue cobrándose la vida de palestinos e israelíes en la tierra que Dios alguna vez pisó. Esta masacre ocurrió hace casi 30 años y desde entonces no mucho ha cambiado, la sangre sigue corriendo por la tierra palestina, los soldados israelíes siguen humillando, maltratando, secuestrando y asesinando a la población civil del lugar, los asentamientos son cada vez más grandes y más agresivos y las bombas siguen cayendo de forma indiscriminada. Cuando busqué sobre esta masacre tuve que hacer una salvedad porque hay otra con el mismo nombre pero en 1929. Y es que parece que la tierra prometida es en realidad una tierra maldita condenada a ser el manantial inagotable de muerte y destrucción. A pesar de que la causa palestina sigue siendo relevante en ciertos sectores activistas y algunos políticos que sienten alguna empatía, el mundo entero ha terminado siendo cómplice de cada vejamen cometido en el hogar de Mohamed y Jesucristo. La ONU no ha intervenido realmente en la región. Estados Unidos apoya irreductiblemente el apartheid y los muros siguen poblando la tierra robada hace décadas. La tumba de Baruch Goldstein hoy en día es un altar visitado por muchos israelíes que lo ven como un héroe y un mártir que dio su vida por su país. Y aunque el gobierno de la nación lo ha catalogado como un terrorista y lo ha relegado al peor episodio de la historia, lo cierto es que sus ideologías han sabido permear las políticas públicas y se han posicionado cínicamente como auténticas soluciones a un problema milenario. A raíz del ataque judío, a los palestinos se les prohibió el tránsito por ciertas calles y la libertad de culto fue coartada para evitar posibles represalias. La víctima fue revictimizada por aquel entonces, y aún hoy en día sigue siendo revictimizada de forma indefinida. La madre de todos los conflictos fungió como incubadora de lo peor que el ser humano tiene por ofrecer. Y esta fue la novena entrega de la primera temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camelo. Recuerden que si les gusta mi manera de narrar, pueden conseguir mis libros, donde narro de una forma mucho más precisa y mucho más entretenida. Tengo mi novela Descenso, mi libro de relatos Carne y en pocas semanas mi segunda novela Letargo. Todos estos están disponibles a través de mis redes sociales donde me pueden conseguir como arroba elarracadas, arroba el, raya el piso, raya al piso, arracadas. Ahí me pueden escribir un DM para que yo les cuente cómo conseguir mi libro en cualquier país de Latinoamérica. Si están en México, pueden conseguir la merch oficial de Serialmente, que es otro podcast que tenemos, en chunchosmx, arroba chunchosmx. Recuerden que también me pueden seguir en las redes sociales para ver historias, reels y cualquier tipo de publicación y contenido que subo día a día. Este 27 de marzo tendremos el lanzamiento de mi novela, Letargo, Pesquisas de un Honor Fragmentado, un libro que escribí hace un par de años en España y que va a ver la luz en Ciudad de México. Así que si usted está en Ciudad de México y quiere conocerme, nos vemos el 27 de marzo. En mis redes sociales va a poder ver todo lo relacionado con este tema para que nos podamos encontrar y nos veamos allí en Ciudad de México. Recuerden que el 8 de marzo vuelve serialmente. Esto fue Un Día de Furia. Cuando el odio se funde en nuestras manos.